0: 各位学友，大家好。今天我们继续学习《禅说庄子治乐》，让身心长治久安的无为法门第二讲。庄子对生死的系列高论第九部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。下面这一段有点深了，涉及了庄子的物化论。种有机，得水则为济。得水土之气，则为蛙之矣。生于林屯，则为林隙。林隙得玉溪，则为乌足。乌足之根为其草，其叶为蝴蝶。蝴蝶虚也，化而为虫，生于灶下，其状若退。其名为瞿多。瞿多，千日为鸟，其名为干鱼骨。干鱼骨之末。为斯迷，斯迷为石兮，一路生乎石兮，黄旷生乎九幽，茂瑞生乎府泉，阳兮庇乎不损，九竹生青灵，青灵深城，城生马，马生人，人又反入于机，万物皆出于机，皆入于机。这一段要拿原文来说的话。简直说不清楚。面对这样的语句，怎么去说，怎么去讲？很多人拿到这段文章就头疼了。我们先看白话解释：种有鸡，物种中有一种极微小的生命基因叫鸡。道家这里所说的鸡，完全不同于儒家的鸡。易经》里说：“知鸡其神乎？鸡者，动之微，极之先见者也，为鸡也。”故能成天下之物，所以圣人就应该极生而言机。儒家所说的“机”是社会性的，主要是社会运行中的种种兆头；而庄子在这里所论的“机”，则是纯自然性的，而且所说的是生命初始状态前的那个“机”。种有机，它还不是指某种物种，而是说有一生命的种叫机。在大道运化的过程中，万物都有种，种又是从哪里来的呢？种因机而来，这个机可以说是阴阳二气。我送给炉火神的一首诗中说：“一气流行万象移，阴阳和和之气流行在自然之中，散落为万象，万象各不相同，这就可以称为种有机，但机还不是种。”种是已经定型的东西，牛有牛种，马有马种，人有人种，鸡、鸭、鹅都有其种，都不一样。但它还有一个在种之前的东西，就是最初生命现象从哪里来的，这就可以称之为“鸡”。鸡就是原始生命、本始生命萌动的初一。这个“鸡”得水则为“荠”，得到了水的滋养，就变成了断续如丝的荠草。得水土之气，则为蛙之一，在陆水交接的地方，就形成第一蛙之一，就是第一。第一的确有点像蛙皮。生于林屯，则为林细，林细就是车前草，生在山林高地就成了车前草。林细得玉溪，则为乌足，车前草获得粪土的滋养，便长成乌足。乌足之根为奇草，奇叶为蝴蝶。蝴蝶须也化而为虫，生于灶下，其状若蜕，其名为渠多。乌足的根变化成土蚕，乌足的叶子变化成蝴蝶，蝴蝶很快又变化成为虫，生活在灶下，那样子就像是蜕了皮的小虫，它的名字叫做渠多。许多千日为鸟，其名为甘鱼骨。许多经过一千天以后，变化成为鸟，它的名字叫做甘鱼骨。甘鱼骨之末为丝迷，丝迷为石溪。甘鱼骨的唾沫长出虫子，叫丝迷。丝迷又变成醋坛子里吃醋的小虫，叫溪。一路深呼石溪，黄矿深呼九游。茂瑞生乎腐泉，一路这种小虫也是在醋坛子中长成的；而黄矿这种虫，则是从酒油变了味的黄酒中长出的。茂瑞这种小蚊猛则生于腐泉、野猪尸体的腐肉里。有人考证说，腐泉是萤火虫。羊希比乎不损，九竹生青林，青林生成，成生马。马生人，人又反入于鸡。杨希草与不长笋的笋老竹相结合，老竹的根又生出名叫青鳞的竹根虫，竹根虫又生出成豹子，豹子则生出马，而马生出人，最后人又反归于物种之初的金龟鸡。万物皆出于鸡，皆入于鸡。这个机不是前面那个机，这个机是造化在冥冥中运行的那个机关和力量，万物都因这个机关和力量而产生，最后又返回于它。陈玄音在其书中说：“机者发动，所谓造化也；造化者无物也。人既从无生有，又返入归无也。其为在人，万物皆尔。”这就是把上面的这一切点出归宗之处了。上面所讲的，若要从逻辑学、科学上去说，简直说不通。但是从物化的角度来说，庄子通过这个来谈物化。这些物化是随机的，未必有铁定的模式。生命的最初到底怎么样，谁也说不清楚。现在的宇宙生命学家说。最原始的生命可能是一类病毒类的微生物，甚至是有机物。它们吞食大气或水中的氨而得到营养，才繁衍演化出来的。海底有些生命生活在三千米甚至五千米以下，可是这么大的压力之下，那么寒冷的地带怎么能有生命？但是海底的火山孔有蒸汽带着硫磺喷出来，温度高达一两百摄氏度。结果那里还长了很多蠕虫、很多虾、很多螃蟹，为什么呢？因为那些蠕虫可以吃水汽中的硫磺，以硫磺为食；那些虾蟹以蠕虫为食，在海底就形成了一个生物链。这个生物链很脆弱、很简单，却有很多种类。当然，人不可能直接跑到三五千米海底下的高温火山去，要去都只能派机器人去探索。从这方面来看，极端的恶劣的自然环境中仍然有生命的存在，包括对南极洲的考察，冰川下面有湖泊，湖泊下面还是有生命。同理推导，说不定在火星、金星恶劣的自然环境里，也有不为人知的生命现象存在。我们老是按以地球这样生态环境的眼光去推断生命，而忽略了宇宙中生命的多样性、随机性。庄子谈物化，这种物化是超越了地球的自然环境来看的。任何环境都有物化，不然佛教所讲的生命体系怎么成立？什么叫地狱？什么叫三十三天、三界六道都不好说。从人的眼光来说，地狱恶鬼哪去找？看不到啊。还有那些欲界诸天、色界诸天、无色界诸天。人类就算拿着最先进的天文望远镜也看不到，但是我们现在人类的文明也只有几千年、一万年都没有。如果再过一万年，说不定那个时候科技发展了，或许就能看得到了。我们不能以现在的经验否定一些东西。就幽冥众生而言，有的小孩子就看得见，有些老人也看得见，他们就是看得到非人的存在。有些得了大病的人，阳气不足，眼睛一闭就可以见神见鬼。你不能全部说他们看到的是幻觉，但也不能承认他看到的都是事实。反正不能随便下定论。你拿科学仪器去检测，科学仪器毕竟是工具，它的感知能力也未必优于我们人的感知能力，所以。对待庄子这段话，我们不能用逻辑，不能用理性思维来分析。如果用那些方法，就觉得庄子简直是在胡说，在乱说，与生命科学格格不入。我们怎样从庄子这段话里找到物化的感觉？其实，这个物化的感觉，我们可以通过道德经来体会《道德经》来体会。《道德经》讲，一个是常道，一个是非常道。庄子的这一段就可以从非常道的角度来看，他是用非常道的方法谈物种的变化、物化都是偶然性的一些变化。物种的生成和演变、生物的多样性及其来源，不是今天的科学就可以说清楚的。地球生命的来源肯定离不开地球周边的宇宙，大宇宙中必然有生命的基和种。西方科学认为。生命的生成是通过无机物、有机物、蛋白质、生命、精神这样的途径，无可怀疑。但从蛋白质到生命，仍然离不开鸡和种的参与。DNA 或许可以假定为鸡或种。但这种形成和参与是随机的还是必然的呢？仅仅面对小小的地球，生物的多样性就够人们去骚头皮了。更何况，面对遥不可及的大千世界，自然、生命、人类、社会，在面对这一切所带来的疑问中，我们所明白的是什么呢？阐说庄子至乐，到这里就全部结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得。各位也可以通过我的另一个专辑《庄子原文三十三篇朗读通听原文》。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。